0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Mein Bauch gehört mir oder my body my choice so lauteten die Slogans der zweiten Frauenbewegung unter denen Frauen für Selbstbestimmung über den eigenen Körper kämpften und sich als Frauengesundheitsbewegung organisierten eine Mischung aus Selbsterfahrung Selbsthilfe und auch wenn man das damals noch nicht so sagte Selbstermächtigung Dabei überschritt man sehr bewusst die eigenen und die gesellschaftlichen Schamgrenzen. Etwa bei öffentlichen oder zumindest halböffentlichen vaginalen Selbstuntersuchungen. Aus den USA kommend fand dies vor gut 50 Jahren zum ersten Mal auch in Deutschland statt. Lena Böllinger ist der Frage nachgegangen, was von der Frauengesundheitsbewegung übrig geblieben ist. Auf dem Tisch
1: lag eine sehr junge Frau mit geöffneten Beinen, mir und dem Arzt zugewandt. Er hatte das Spekulum eingeführt und das Licht über seiner Schulter schien auf ihre Vagina.
2: Carol Downer ist eine Ikone der US-amerikanischen Frauengesundheitsbewegung. Gemeinsam mit anderen Feministinnen beobachtete sie Anfang der 1970er Jahre einen illegalen Abtreibungsarzt bei der Arbeit. Die Frauen wollten lernen, wie sie selbst sichere Abtreibungen durchführen könnten. Denn damals starben viele Frauen beim Versuch abzutreiben.
1: And I saw ich sah ihren Gebärmutterhals. Ich war absolut erstaunt. Erstens war er so nah, nur ein paar Zentimeter von der Öffnung entfernt. Und zweitens war er so schlicht und schön. Leuchtendes Rosa, gesundes Rosa. Wie ein kleiner Donut mit einem kleinen Loch in der Mitte. Ich war überwältigt.
2: Carol Downer und ihre Mitstreiterinnen gründeten ein feministisches Frauengesundheitszentrum, reisten durch die USA und um die halbe Welt, um sich mit anderen Feministinnen auszutauschen. Frauengesundheit in Frauenhand, so lautete das Motto der Frauengesundheitsbewegung. Es ging um Sexualität, Menstruation, Abtreibung, Verhütung, gynäkologische Erkrankungen und alternative Heilmethoden. Im November 1973 besuchte Carol Downer Westberlin.
1: Da haben sich in diesem Frauenzentrum irgendwas zwischen drei und 400 Frauen getummelt, die unbedingt sehen wollten, wie das geht. Und da haben sich diese zwei Frauen eben äh, jeweils auf den Tisch gelegt und sich ein Spekulum eingeführt und die ganzen Frauen konnten vorbeidefilieren und einfach mal
2: reingucken. Erzählt Petra Benz. Sie ist Diplompädagogin und arbeitet seit 1985 im Feministischen Frauengesundheitszentrum in Berlin. Eine Gruppe von Frauen gründete dieses Zentrum 1974, ein Jahr nach dem Besuch von Carol Downer.
1: Das war ein euphorisches Erweckungserleben. Also eine frühere Kollegin von mir, die war damals dabei und die hat immer noch so glänzende Augen gekriegt, wenn sie sich daran erinnert hat.
2: Presse und Ärzteschaft hingegen reagierten empört. Ein Arzt veröffentlichte 1979 einen wütenden Text im Deutschen Ärzteblatt. Er warnte vor...
1: Quacksalbermedizin, Hexentherapie und politischer Ultralinks-Tendenz.
2: Das alles ist lange her. Heute, 50 Jahre später, hat sich vieles verändert. Das Wissen über den eigenen Körper wird den Frauen nicht mehr vorenthalten oder verboten. Im Gegenteil, ganz ohne ärztliche Bevormundung finden Sie heute mit nur wenigen Klicks eine Flut an Aufklärungsvideos, Ratgebern oder medizinischen Informationen im
0: Online-Lexikon. Die Schattenseite dieser unglaublichen Information, die wir jetzt zur Verfügung haben, ist natürlich, dass wir unter dieser Perspektive der Verwissenschaftlichung unseren eigenen Körper betrachten.
2: Sagt Gabriele Sorgo. Sie ist historische Anthropologin und forscht unter anderem zur Menstruation. Das ist ambivalent,
0: weil wie eine Frau sich fühlt, das steht nicht im Lexikon im Medizinischen. Da können Sie den Menstruationszyklus und so weiter nachlesen, aber die Frauen fühlen sich ja sehr unterschiedlich in ihren Zyklen. Gabriele Sorgo sagt, dieses Fühlen
2: werde zunehmend abgedrängt. Verstärkt werde diese Tendenz zusätzlich durch die Digitalisierung. Von der Fitness-App bis zum Menstruationstracker. Der Körper wird zunehmend digital überwacht, gesteuert und optimiert. Aus Sicht der Anthropologin setze sich damit insgeheim ein männliches Körpermodell durch. Wenn wir uns
0: die europäische Technikgeschichte anschauen, in Europa ist Technik ganz stark verknüpft mit Männlichkeit, mit Vorstellungen von Kontrolle und Steuerbarkeit und technisches Wissen, technisches Know-how. Gabriele
2: Sorge verweist auf Studien, die zeigen, dass Männer bis heute ihren Körper als eine Art Maschine wahrnehmen.
0: Deswegen ist der Frauenkörper ja auch immer irgendwie als unheimlich und auch als viel tierischer betrachtet worden, weil er diesem Vorbild des Maschinenkörpers nicht so gut entspricht. Aber trotzdem gelingt es ja aktuell der Wissenschaft recht gut, den Frauenkörper, dem männlichen Modell anzupassen. Also alles kann ja technisch gesteuert werden. Und was ich dann selber fühle, das stört ja im Grunde.
2: Auch Petra Benz vom Feministischen Frauengesundheitszentrum in Berlin spürt diese Entwicklung. Es fehle an Orten, wo Frauen frei und ehrlich über ihre körperlichen und sexuellen Erfahrungen sprechen könnten. Das überrascht. Treten nicht gerade junge Frauen heute sehr selbstbewusst auf und reklamieren Hashtags wie Body Positivity und Sex Positivity für sich?
1: Das ist alles sehr plakativ und auch mit durchaus berechtigten und richtigen Forderungen. Aber es fehlt so ein bisschen wirklich dieser Bezug zur eigenen Körperlichkeit.
2: Und dieser Bezug lässt es sich eben nicht allein über technisches Know-how, über Menstruationszyklen oder anatomisches Wissen über die Vulva herstellen. Dafür braucht es einen vertrauensvollen Austausch, soziale Resonanz.
1: Gerade diese vaginale Selbstuntersuchung. Das heißt ja nicht nur, dass man sich ein Spekulum einführt, sondern dass man sich erstmal gemeinsam in den Kreis setzt und sich untenrum frei macht und sich einfach erstmal selber anguckt und durchaus auch von anderen mal angucken lässt. Das ist ja schon
2: eine wahnsinnige Öffnung. Was da gemeint wurde früher, das kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Heute seien Frauen weniger gehemmt und würden sich weniger schämen.
1: Aber dieses Weinen darum, dass man sich selber unzureichend oder hässlich fühlt und dann plötzlich entdeckt, das stimmt so gar nicht. Oder ne? Das sind wirklich Bilder
0: und Normierungen, die mit mir eigentlich gar nichts zu tun haben. Also das Weinen gibt es immer noch.